0: Genç Podcast'ten herkese merhaba. Şifa niyetine, gönül sohbetlerine hoş geldiniz efendim. Kendiniz Abdullah Koçak. Efendim bir Müslüman hem dindar hem de edepsiz, kaba, geçimsiz ve nezaketsiz olamaz. Zira İslam'ın özü ve ruhu itikatta tevhid, amelde ise edep ve nezakettir. Mü'min güllerin, sümbüllerin, rengarenk nebatatın hikmetinde derinleşerek çiçekler gibi zarif ve nazik, meyveli ağaçlar gibi cömert olmalıdır. Edep ruhu ferahlatan bir gül kokusu gibidir. O râiha gönül dokumuza güzelce nüfuz etmeli ve hayatımızın her safhasında hissedilmelidir. Altın ve gümüşün sağladığı zenginlik bir gün gider, lakin edebin kazandırdığı zenginlik baki kalır. Edebin en faziletlisi kişinin haddini bilmesidir. Nitekim hikmet ehli, ulemanın yanında diline, evliyanın yanında kalbine, sofrada eline, misafirlikte gözüne sahip ol demişlerdir. Ebu Bekir Verrak hazretleri de şöyle buyurmuşlardır. Edep, konuştuğun zaman dilini, yalnız kaldığın zaman kalbini, dışarıya çıktığın zaman gözünü, uzattığın zaman elini, yürüdüğün zaman ayağını ve bütün işlerinde vaktini korumaktır. Kim azalarını korumaz ve vaktini zayi ederse kendi uzuvları onu felakete götürür. Edep, insanı diğer mahlukattan farklı kılan bir hususiyettir. İnsan, edep, nezaket, zarafet ve takvası ile hak katında kıymet kazanır. Bu sebepledir ki hak dostlarının güzel vasıfları arasında edep ve nezaket faziletlerinin müstesna bir yeri vardır. Nitekim nice maneviyat büyükleri de tasavvufu güzel ahlak ve edepten ibaret görmüşlerdir. Kulluk edebini layıkıyla yaşayanlar bütün güzelliklerin haktan, bütün kusurlarınsa nefsinden kaynaklandığı şuuruna ererler. İbadetleri terk eden veya kötü yola düşen bir kimsenin ne yapayım? Kaderin böyleymiş demesi nefsani ve şeytani bir gaflet ifadesidir. Namaz kılmak isteyen bir kimseye Cenab-ı Hak kılma sebeplerini ihsan eder, kılmak istemeyenlere de mani sebepler vererek kıldırtmama tecellisinde bulunur. Kendimizi işlediğimiz günahlardan mazur göstermek kadere bühtan etmektir ki hakka karşı edepsizlik ve ahmaklık demektir. Şeytanın ayağını kaydıran da bu hususta gösterdiği edepsizlikten başkası değildir. Bu yüzden şeytanı en çok kahreden şey kendisinin hataya düştüğü noktada müminin gösterdiği hakka itaat, rıza, teslimiyet yani kulluk edebidir. Tasavvufun en mühim gayelerinden biri insanı ihsan duygusuna yani daima hakkın huzurunda bulunduğu idrakine yükselterek Allah'a karşı zahirde ve batında edep sahibi kılmaktır. Maneviyat büyükleri demişlerdir ki zahiren ve batinen edebe sarıl. Çünkü bir kimse zahiri edepte kusur ederse zahiren ceza görür, Batını edepte kusur ederse batinen ceza görür. Kim edebi zayi ederse kendini hakka yakın zannetse de uzaktır, makbul zannettiği halde merduttur yani reddedilmiştir. Dolayısıyla Rabbimizin bizler için takdir buyurduğu şeyler hakkında şeytanca bir küstahlıkla cidale girişmek yerine Hemen o anda boyun eğip rıza ve teslimiyet göstermek ve bizim için o tecellinin en hayırlısı olduğunu düşünmek en mühim batınî edepler cümlesindendir. Dinimiz bir müminin kaba saba, kırıcı ve kibirli olmasını asla kabul etmez. İslam bencil değil, fedakar ve diğer gam, cimri değil, cömert, kaba değil, zarif müminler ister. Yunus Emre Hazretleri buyurur. Gönül çalabın tahtı, Çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. İnsanın yüzü gözü, üstü başı bir nevi vitrinidir. Bütün varlıkların bilinen nisanları dışında bir de hal lisanı vardır. Yani insan ağzıyla konuşmasa bile duruşuyla da bir beyan halindedir. İnsanın yüzünde gönül halinden bir nişan vardır. Gören gözler için bütün şehreler iç alemlerinin tercümanıdır. Bu bakımdan simalardaki nurani bir tebessüm hali, huzurlu bir gönül aleminin en güzel dışa yansımasıdır. Hadis-i şerifte buyurulur. Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerime ile müminlere daima tatlı dilli, güler yüzlü olmayı, berrak bir suyun akışı gibi ruha ferahlık veren pırlanta ifadelerle konuşmayı öğütlüyor. Bunun zıttına sert ve haşin hitapların menfi tesirler hasıl edeceğini bildiriyor. Ham, nadan ve kaba konuşmaların bir mümine yakışmadığını telkin ediyor. Ses tonumuzu da yerine göre ayarlamamız gerektiğini ifade sadedinde Kainat kitabındaki Kevni ayetlerden bir misal vererek şöyle buyuruyor. Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Lokman Suresi 19. ayet Kerime Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'inde bizlere bir konuşma adabı talim etmekte. Her hususta doğru, samimi, adil ve hakşinas olmamızı emrederek doğru söz söyleyin buyuruyor. Anne babaya karşı öf bile deme, onlara ikramkar ve iltifatkar söz söyle buyuruyor. Yoksula vereceğin hiçbir şey yoksa bile ondan yüz çevirme, hiç olmazsa gönül alıcı, teselli edici birkaç söz söyle buyuruyor. Başa kakmak ve gönül incitmek suretiyle ecri zayi edilen bir sadakadansa tatlı bir söz daha hayırlıdır buyuruyor. Zalimlerin kalbini yumuşatmak için yumuşak söz söyleyin buyuruyor. Yine tebliğ esnasında gönüllere işleyecek tesirli, hikmetli ve beli söz söyleyin buyuruyor. Nitekim ağızdan çıkan sözler onu sarf eden kişinin nasıl bir gönül dünyasına sahip olduğunu gösteren bir ayna gibidir. Bunun için mümin dilini daima zikrullah ile tezyin edip güzel ve hikmetli sözler konuşmaya alıştırmalıdır. Bu hal gönüldeki huzur, feyz ve ruhaniyetin göstergesidir. Bunun aksine bir mümin gafilane lakırdılar, malayani konuşmalar, hayasız ve müstehcen sözlerle dilini kirletmekten de titizlikle sakınmalıdır. Zira bunlar da dilin afetleridir ve kalpteki fesadın ve çirkin duyguların davranışlara yansımasıdır. Unutmamak gerekir ki insan konuştuğu her sözden mesuldür. Ayet-i kerimelerde buyrulur. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler kiramen katibin yani değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Dolayısıyla mümin yapmış olduğu fiiller gibi söylemiş olduğu sözlerinde daima ilahi kayıtlara geçtiğini unutmamalıdır. İnsanı saadete de felakete de götüren ağzından çıkan sözleridir. Nasıl ki ağzımıza giren lokmaların helal mi haram mı olduğuna dikkat etmeliysek ağzımızdan çıkan sözlerinde hayra mı şerre mi sebep olacağını evvela düşünüp sonra konuşmalı yahut susmayı tercih etmeliyiz. Nitekim hadisi şerifte Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin yahut sussun buyurulmuştur. Atalarımız ise söz gümüşse sükut altındır demişlerdir. Yani insan hayır konuşmayacaksa susmalı fakat mutlaka konuşacaksa sükuttan daha hayırlı sözler söylemelidir. Gafil insan diliyle yaptıklarını eliyle yaptıkları kadar önemli görmez. Halbuki çoğu zaman dilin kalplerde açtığı bir yarayı hiçbir şey açamaz. Bu sebeple dilin kemiği yok bahanesine sığınarak geri dönüşü olmayan sözlerin ağızdan bir ok misali fırlamasına göz yummak ağır bir uhrevi vebaldir. Söz söylemek eline bir taş alıp atmaya benzer. O taşın nereye düşeceğini baştan çok iyi hesap etmek gerekir. Peygamber Efendimiz de konuşmadan evvel iyi düşünmek icap ettiğini işaretle özür dilemeni gerektiren bir sözü söyleme buyurmuşlardır. Gönderiliş maksadını güzel ahlakı tamamlamak olarak ifade buyuran Peygamber Efendimiz, hata ve kusur işleyenleri dahi rencide etmeden gayet zarif ve nazik bir üslub bile ikaz ederdi. Muhattaplarının hatalarını onlara yakıştıramadığını hissettirmek maksadıyla kendisine adeta Galat-ı yani yanlış görme izafe eder ve bana ne oluyor ki sizleri böyle görüyorum? buyururdu. Bir gün hadis âlimlerinden bir zat genç yaştaki Bayezid Bistami'yi görünce çok hoşuna gitti. Zeka ve anlayışını ölçmek için sordu. Güzel çocuk, namaz kılmasını güzelce biliyor musun? Bayezid Bistami ona, evet, Allah'ın izniyle becerebiliyorum. Cevabını verince nasıl diye sordu. Bayezid Bistami de buyur, ya Rabbi. Emrini yerine getirmek üzere huzuruna durdum. Hissiyatıyla tekbir alıyor. Allahu ekber diyorum. Kur'an-ı Kerim'i tane tane okuyor, tazim ile rükûya varıyor, tevazu ile secde ediyor ve dağlaşarak selam veriyorum dedi. O zat hayran kalarak "Ey Zeki çocuk, sende bu derin anlayış varken insanların gelip başını okşamalarına niçin izin veriyorsun?" diye sordu. Zira bu takdir ve iltifatların nefsini gurura sevk edebileceğini ve buna mahal vermemesi gerektiğini düşünüyordu. Genç Beyazıd-i Bistami ise şu arifane karşılığı verdi. Onlar beni değil Allah Teala'nın beni süslediği o güzelliği mesediyorlar. Bana ait olmayan bir şeye dokunmalarına nasıl mani olabilirim? İşte gönlün ulaşması gereken kulluk edeplerinden bir diğeri de bütün güzellikleri Allah'tan bilmek, onu nefsine izafe etmemektir. En büyük edep Cenabı ı Hakk'ın zatına karşı tazim göstermektir. Bunun da en güzel tezahürü ibadetlerde kendini gösterir. Allah dostları ibadet insanı cennete götürür, ibadette edep ve tazim ise Allah'a götürür. Hak ile dost eyler demişlerdir. Hızır aleyhisselam da şu duayı yapmayı tavsiye etmiştir. Allah'ım sana kulluk yapmam hususunda bana güzel edep ihsan eyle. Hak dostları... Bütün bu batınî edep hallerine ilaveten daima huzur ilahide bulunma şuuru ile yaşadıkları için zahiri edebede son derece itina göstermişlerdir. Bu ise ibadetteki huşu ve edep halini ibadet dışında da muhafaza etmek şeklinde ifade edilebilir. Nitekim Cenab-ı Hak onlar namazlarını muhafaza ederler, onlar namazlarında devamlıdırlar buyurur. Hazreti Mevlana bu ayetlere işari mana vererek şöyle der. Kul namazdaki halini namazdan sonra da muhafaza eder. Böylece bütün bir ömrünü edep, huşu, dilini ve kalbini muhafaza içerisinde geçirir. Bu gerçek aşıkların yani hak dostlarının halidir. Manevi terbiyenin gayesi de kişiye daima ilahi kameralar önünde olduğu şuurunu kazandırmaktır. Bu sayede nezaket, zarafet, edep, haya gibi yüksek hasletleri kişinin tabiatı asliyesi kılabilmektir. Davud-u Hazretleri şöyle anlatır. 20 yıl Ebu Hanife Hazretleri ile birlikte bulundum. Bu zaman zarfında dikkat ettim. Ne yalnızken ne de yanında birileri varken başı açık olarak oturduğunu ve istirahat maksadıyla da olsa ayaklarını uzattığını hiç görmedim. Kendisine yalnızken ayağınızı uzatmanızda ne mahsur var dedim. Bana Cenab-ı Hak karşısında edepli olmak daha eftaldir dedi. Hak dostu Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin de ömrü boyunca ayağını uzatarak oturduğu, sırtını bir yere dayayarak yemek yediği görülmemişti. Hayatı boyunca yüksek edep ve nezaketin misali olan Sami Efendi, sohbetlerinde sık sık "edep bir tacimiş Nuri Hüda'dan, giy ol tacı, emin ol her beladan'' beytini tekrar ederlerdi. Bir cihan sultanının veya yüksek mevkiiden birinin huzurunda olanlar bile başka zaman ve mekanlarda olduğu gibi serbest davranamazlar. Hak dostları da her daim Allah'ın huzurunda olduklarını bilen, deliyle ihtiyaç duymadan hisseden arif gönüllerdir. Yani onlar ''Her nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir.'' sırrının aşinaları olarak her anlarını Hak Teala ile beraberlik şuuru içinde yaşarlar. Bundan dolayı edep hali onların bütün davranışlarını, şumulünü alır. Bu sebeple hak dostları beşer nazarlarından uzak tenhalarda bile müstesna bir edep üzere olurlar. Mesela namazda hakka karşı bir ihtiram ifadesi olan başı örtmek, daimi bir ibadet ikliminde yaşayan hak dostlarının namaz dışında da riayet ettikleri bir edeptir. Sahabeden biri Kimsenin olmadığı bir yerde giyim hususunda rahat davranıp davranamayacağını sorduğunda Allah Resulü Allah kendisinden haya edilmeye insanlardan daha layıktır buyurmuşlardır. Sözün özü edep İslam'ın insanlara talim ettiği ve son derece ehemmiyet verdiği bir husustur. Bu hassasiyet başta Allah'a, peygambere, hak dostlarına olmak üzere ana babaya, müminlere ve silsile halinde bütün mahlukata kadar uzanır. Altın ve gümüşün zenginliği gider, lakin edebin zenginliği hep baki kalır. Dolayısıyla müminler olarak edeb kaidelerini öğrenmeli, bunları canlı tutmaya itina göstermeli ve başkalarına da bizzat yaşayarak örnek olmalıyız. Bunun içinde de adab-ı kitaplarına müracaatla halimizi nasıl daha güzel kılabileceğimizi öğrenmeli, daha mühimi canlı bir kitap olan edebehli, salih müminlerle hemhal olarak Onların güzel halleriyle hallenmeye gayret etmeliyiz. Cenab-ı Hak ilahi terbiyesiyle bizzat edeplendirdiği Resulünün güzel haliyle hallenmeyi cümlemize nasip eylesin. Hak dostu, alim ve arif kullarının gönül dokusundan hisse alarak zarif, rakik, nazik ve edep ehli bir mümin olabilmemizi lütfeylesin. Amin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun efendim.